0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer, ich glaube, 25. Ausgabe unseres Security Awareness Insider Podcasts. Uh. Hey, hallo und guten Tag Katja.
1: Hi Markus, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dollermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
1: Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Was für ein Monat, der Hektober. Also liegt zumindest bei mir hinter uns. Äh, mich hat es auch ein bisschen umgehauen ja November, und erwischt. Gell? Ja, aber ja, genau. Ähm, aber mich hat es ein bisschen erwischt. Ich glaube, zur Ausgabe der Ausgabe, da bin ich dann wieder fit, hoffe ich. Ähm, jetzt zur Aufnahme, wir spoilern ein bisschen, das machen wir natürlich Anfang November. Ähm, nee, bin ich jetzt noch nicht so ganz äh, da, aber ich gehe davon aus, wir kriegen das gut über die Bühne, Katja. Aber dein, ähm, dein Monat war ja auch anstrengend, oder?
1: Ziemlich, sehr. Ziemlich. Aber das, das, darüber reden wir nachher nochmal, beziehungsweise wissen das ja viele, weil viele waren ja am Switch Security Awareness Day, um es nochmal zu so sagen. Genau, und
0: wir, Aber, <lacht> wir haben ja davon <lacht> ganz viel erzählt in den letzten Ausgaben.
1: Aber ähm, Markus, erzähl doch mal, wer heute da ist.
0: Genau, wir haben heute bei uns rollendes Material quasi, nämlich Stefan Gaul. Stefan Gaul ist Chief Information Security Officer bei der Deutschen Bahn Vertrieb GmbH. Ich glaube, wir machen im Podcast, das Ganze mal als DB oder als Deutsche Bahn. Ähm, klassischer Informatiker, äh, war schon immer in der Logistik unterwegs und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Hallo und guten Tag, Stefan. Hallo, Stefan. Ja, hi, grüße euch. Du bist klassischer Informatiker, zumindest hast du uns das im Vorgespräch erzählt. Wie bist du denn eigentlich zur Security gekommen? Erzähl doch mal. Ja,
2: tatsächlich bin ich klassischer Informatiker, habe das auch wirklich in einem Ausbildungsberuf gelernt. Ja, wirklich Programmierung als Anwendungsentwickler bei der Deutschen Lufthansa. Da war ich äh, auch noch jung, sage ich mal. Es war 2000. Ja, ich habe dann damit <lacht> angefangen. Wollte eigentlich was anderes machen.
0: Du wolltest bestimmt mal Tierarzt werden oder Pilot oder so.
2: <lacht> Pilot eigentlich nicht, genau. Hat aber nicht funktioniert wegen rot grün -Blindheit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so ähm, IT ist ja auch spannend.
0: Da braucht man nur Nullen und Einsen und nicht rot -Grün. Genau, richtig.
2: Ja, und habe dann tatsächlich, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, hat mich auch so ein bisschen interessiert, wie ist das denn, welche exotischen Themen gibt es denn? Zu der Zeit war Security noch exotisch, sag ich mal, also im Bereich Programmierung hat es relativ wenig Anwendung gefunden noch zu der Zeit und habe mich da auch wirklich sehr für interessiert, weil es ein Thema war, da haben wenige Leute drüber gesprochen, aber war, glaube ich, damals auch schon relativ klar, dass das wichtig werden wird. Es ne? war ja so die mhm. Zeit, wo dann äh, wirklich auch dann Internet in die Breite getragen wurde, E-Commerce sich wirklich sehr stark entwickelt hat. Und da wurden halt solche Fragestellungen gerade von da sehr akut. Und ich bin dann bei der Lufthansa in den Bereich auch der Governance gewechselt. Also mich hat auch noch interessiert, wie plant man solche Dinge? Wie bringt man das Ganze auch in gewissen Skaleneffekt rein, dass man möglichst viele Systeme bewegen kann?
1: Also sag nochmal kurz, wo befinden wir uns zeitlich gerade?
2: Ende der Ausbildung, jetzt mal bei 2003, ah, ja. 2004, dann habe ich mich da nochmal orientiert habe bei der Lufthansa, mal geguckt, habe, was ist cool. Und hatte dann dort so bis 2007 dann auch die Verantwortung für Identity- und Access-Management-Systeme übernommen, die es dort gibt. Also da gibt es relativ zentrale Systeme. Und habe dann auch, da gab es ein relativ großes Programm bei der Lufthansa, dann so die technische IT-Security für das Programm gemacht das fand ich immer sehr interessant und immer so als zweites Standbein eben auch schon mal den Bereich Governance mit begleitet, wo wir damals auch schon so Standards und Methoden entwickelt haben, wie wir halt Informationssicherheit sehr stark homogenisieren. Und mhm. da kamen dann auch die ersten zarten Pflänzchen der Awareness zum Vorschein.
1: Ähm,
2: wir hatten dann auch ein relativ cooles Maskottchen, das war Siggi, der Security-Frosch.
0: Bei der
1: Lufthansa jetzt ja,
0: das war ein Der Frosch bei der Lufthansa. Da hätte, ja, da hätte man jetzt eher einen, einen Vogel erwartet. erwartet oder, ja. ja, genau, ein Adler oder so. Eine Vielleicht Blaumeise noch ein Meluga, genau. Für den großen A380 Transporter. Nein, ein, ein Transporter. Frosch, okay. ein Frosch. Weil, der
1: so, weil der so weit hüpft, oder? Ja, keine Ahnung
2: eigentlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum es ein Frosch war. Aber der Frosch war so ein bisschen auch ein Antagonist. Ja, der hat, sich, äh, der hat sich da immer so ein mhm. bisschen, sein ganzes Leben war irgendwie so von Risiken durchzogen. Also der war auch sehr starker Raucher. Und
1: <lacht> der, der rauchende Frosch hat dich in die Awareness gezogen.
0: Dann bist du irgendwann zur DB gekommen. Wie bist du denn zur DB gekommen? Ja, zur DB bin
2: ich, bin ich gekommen. Ich hatte dann äh, noch mal Ende der 2000er, also jetzt über dem Jahr 2008 angelangt, ja 2009 und da hatte ich mich nochmal für ein Studium entschieden <lacht> und nachdem ich mit dem Studium fertig war, hatte ich mir gedacht, naja, was, was machst du jetzt und ähm, ich hatte einfach Lust mal woanders ja. hinzugehen und ja, dann bin ich zur Deutschen Bahn gekommen, also auf Flight Level 0 praktisch angelangt <lacht> und ja, bin halt dort als IT-Sicherheitsmanager eingestiegen bei der DB Vertrieb und bin da bis heute und äh, seit 2019 dann auch bestellt der Chief Information Security Officer und da haben wir auch entsprechend ein eigenes Team aufgebaut, ein eigenes ISMS und sind fleißig daran, ja, das jetzt mit äh, Erfolg in das Unternehmen auch zu implementieren.
1: Sehr schön. Und
0: Deutsche, Deutsche Bahn Vertrieb ähm, ist nicht gleich Deutsche Bahn. Was ist denn der Unterschied zwischen der DB Vertrieb und der Bahn? und Was,
1: macht, ja, was macht ihr?
2: Deutsche Bahn ist jetzt in dem... In dem Falle der Konzern. Und der hat verschiedene Tochtergesellschaften, die haben verschiedene Aufträge. Also wir haben die roten Züge, DB Regio, die relativ kurze Strecken fahren. Dann die weißen Züge, eine DB Fernverkehr, die fahren richtig weit. Und ähm, ja, die DB Vertrieb verkauft für den Personenverkehrsbereich, den ich eben genannt habe, dann eben Fahrkarten. Und das machen wir auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also über Vertriebskanäle, das heißt über 500 Reisezentren, die es bundesweit gibt in der Bundesrepublik Deutschland, 6.000 Ticketautomaten und auch über äh, digitale Kanäle, das heißt über diverse Apps im Nahverkehr und über natürlich die großen Flaggschiffe der Deutschen Bahn im E-Commerce. Das ist Bahn direkt, also Bahn.de und äh, der Deutsche Bahn Navigator.
0: Wo ist denn da die Zielgruppe für dich? Also für wen macht ihr denn oder machst du und dein Team bei der Deutschen Bahn Vertrieb Awareness?
2: Für alle. Ne? Also das ist grundsätzlich schon mal, wir machen für die gesamte DB-Vertrieb.
1: Wer ist denn das so?
2: Das sind Kolleginnen und Kollegen, die im Callcenter arbeiten, Kolleginnen und Kollegen in den Reisezentren, bis hin wirklich zu äh, sehr IT-affinen Rollen. Das heißt Personen, die auch entwickeln bei uns, die unsere Apps okay. entwickeln, die auch verantwortlich sind für Anwendungen und IT-Systeme bei einer DB-Vertrieb. Und wir haben da das Ziel, wirklich für jede dieser Zielgruppen eben auch ein passendes Konzept bereitzustellen, so dass Sicherheit halt durch diese Zielgruppe auch stattfindet. Weil es bringt ja alles nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier tolle Prozesse designt, ich habe das designt, das designt, ich habe äh, wunderbare Technologien am Start. Wir sehen Awareness als A-Multiplikator, das heißt, dass wir wirklich Sicherheit in die Breite tragen können, aber auch als kritischen Erfolgsfaktor für Effektivität, weil wir wollen, dass die Sicherheit durch den Menschen in die Anwendung fließt. Das heißt, wenn ein Entwickler programmiert, dann soll er durch ein gutes Awareness-Konzept verstanden haben, warum das wichtig ist und auch wissen, wie sicheres Programmieren funktioniert. Und das soll dann idealerweise durch seine Finger über die Tastatur in die Anwendung fließen, die er entwickelt und da ein gutes, sicheres
0: Produkt geben. Das ist natürlich ein recht, recht breites und recht heeres Ziel. Ne? Also jetzt hast du ja gesagt, wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Reisezentren, im Callcenter, an den Bildschirmen quasi für äh, die Programmierung. Das ist ja doch schon recht divers. Ne? Ähm, was ist denn so die, die, die Herausforderung, die ihr damit habt?
2: Also die Herausforderung ist natürlich die Vielfalt, die man da hat. Also mit dem Konzept auch benötigt. Also mhm. wir haben ähm, dort, wo wir relativ große Zielgruppen haben, gehen wir natürlich eher auf Formate, wo wir ähm, skalierbar arbeiten oder stark skalierbar, das heißt mit E-Learnings etc. pp., die wir dann auch ausspielen. Dann haben wir kleinere Zielgruppen, die aber enorm risikobehaftet sind. Also ein Entwickler hat aufgrund seiner Tätigkeit beispielsweise sehr hohe Rechte auch. Und da haben wir aufwandsintensivere Formate, die dann aber auch in der Lage sind, sage ich mal, tiefe oder stärkere Tiefe zu vermitteln. Und das wirklich alles zusammenzuhalten in einem Konzept und auch, sage ich mal, effizient zu gestalten, so dass das nicht in einen endlosen Aufwand ausufert. Das ist tatsächlich eine enorme Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist tatsächlich, die Zielgruppe zu verstehen. Da muss man sich wirklich auch Zeit lassen, zu gucken, dass man den Nerv trifft, dieser Zielgruppe. Also einmal das Herz, Motivation trifft und zum anderen aber auch, wo muss ich anknüpfen, wo muss ich die von, von den Fähigkeiten her entwickeln mit Awareness?
0: Ich glaube, dass wenn man das vernünftig macht, dann, dann erreicht man so einen Autonomalverbraucher oder einen Mitarbeiter, was weiß ich, im, im, im Schalterbereich oder so, die, die, die kriegt man noch, ne? weil da, da hat man, glaube ich, einen guten privaten Zugang, wenn man, wenn man die richtigen Themen spielt. Ich glaube, die Herausforderung ist vor allem bei den Entwicklern, oder? Also da ist wahrscheinlich Security nicht unbedingt ähm, das Nonplusultra oder gerne gesehen, weil es ja doch hier und da Arbeit verlangsamen kann oder auch teilweise... Und das tut es ja bei den
1: Schalterbediensteten auch verlangsamen und verkomplizieren.
0: Ja, aber da kannst du, glaube ich, noch gut, gut mit so privaten Dingen kommen, ne? um, um zu erklären, warum ist jetzt ein Passwort wichtig oder warum ist denn jetzt... Wichtig, dass ich bestimmte, was ich einen zweiten Faktor oder sowas habe, bei so einem äh, Entwickler, dann da, da, da ist, glaube ich, auch schon so die... Ja, nennen wir es mal das Bewusstsein für das Thema an sich schon höher. Zumindest denkt man das. Und die dann zu erreichen, ist wahrscheinlich etwas schwieriger. Ne?
1: Und so, aber Natürlich kann man denen nicht mit so einem Passwörter-sind-sicher-Dingen kommen. Das mhm. muss halt tiefer gehen und spezialisierter. Aber das ist für uns komplizierter. Vom Ansatz her ist es dasselbe. Man muss Leuten, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen und das anzuwenden, irgendwie versuchen, dazu zu bringen, das zu tun. Ich glaube nicht, dass die speziell skeptischer sind als der als Nutzer ohne viel IT-Wissen.
0: Ja, bin ich, da bin ich bei dir. Also ich, ich, ich glaube schon, ähm, eben, dass natürlich dann die Schulung oder, oder die Sensibilisierung der Entwickler halt tatsächlich eine ganz andere ist als ähm, ja. die eines normalen ja. Mitarbeiters, wir haben ja sag ich mal. Auch
1: ganz anders. Also da sind ja auch, wir verlangen von denen ja auch was ganz, mhm. also Sicherheit, mhm. ähm, Sicherheit anzuwenden auf einem ganz anderen Level. Also es ja. ist ja ein Unterschied, ob ich von dir erwarte, dass du bitte ein 14-stelliges Passwort ja. benutzt oder ja. ich von dir erwarte, dass du beim nächsten App-Update das und das und das und das und das mit berücksichtigst. Mhm.
0: Klar. Macht dir das schon? Stefan? Also habt ihr, habt ihr die Unterscheidung in eurem Programm, in eurem Awareness-Programm für die Entwickler? Ähm, macht ihr da was anderes?
2: Ja, ja. also zum einen natürlich von Inhalten. Da geht es dann, wie gesagt, um sichere Programmierung, auch wie man so eine Umgebung bedient, in cool. der man dann arbeitet. Okay. Mhm. Das heißt, code macht, etc. pp. Aber auch hier ganz wichtig, man muss eben auf die Formate eingehen. Also auch ein Programmierer braucht in dem Produktionsmodell, in dem er arbeitet oder in dem sie arbeitet, Programmiererin, mhm. äh, entsprechend Zeit. Ne, man muss mhm. diese Dinge lernen können, man braucht auch Zeit, um Security dann zu implementieren und dem muss man Rechnung ja. tragen und das ist das A und O, dass man eben diese Freiräume schafft. Mhm. Also, dass Entwicklerinnen und Entwickler nicht die ganze Zeit da sitzen und Features implementieren, sondern auch Zeit bekommen <lacht> über Security A, erstmal zu reflektieren und das zu lernen und B, dann eben auch äh, später dann anwenden zu können, im Idealfall.
1: Aber habt ihr dann in jedem so ein Entwickler-Team, Entwickler*innen-Team äh, jemanden sitzen, der Security macht und schaut, dass das auch umgesetzt wird? Oder wie, wie, wie stellst du sicher, dass die
2: genau, also dass das
1: ankommt alles?
2: Das ist ja mittlerweile auch recht verbreitet. Wir haben auch Security Champions, die nutzen wir als Multiplikatoren. Und äh, was wichtig ist auch im Entwicklerumfeld, dass Entwickler von Entwicklern lernen können. Und da haben wir eben eine Community of Practice nochmal auch für die Entwickler aufgesetzt.
1: Cool.
0: Jetzt haben wir ja so, das, ähm, ähm, so, so eine kurze Umschreibung, ohne jetzt auf die Details äh, geschaut zu haben, für ein Awareness-Programm äh, bei, der, bei der DB Vertrieb. Ähm, aber ihr habt ja die, die, die Deutsche Bahn als Konzern ja noch darüber. Wie, wie gliedern sich denn eure Awareness-Maßnahmen in das Programm äh, des Konzerns? Weil da wird es ja wahrscheinlich auch Vorgaben geben, oder?
1: Ja. Genau, also bekommen die ZugbegleiterInnen dasselbe Programm wie die Software, die, die App-EntwicklerInnen.
2: Grundsätzlich ist es so, auch im Konzern gibt es ein starkes Awareness-Team und die liefern uns wieder verwendbare Bausteine. Ja, also beispielsweise haben wir unsere Basisschulung, viel von dem Content aus unserer Basisschulung stammt vom DB-Konzern.
1: Also Basisschulung ist ein E-Learning, oder? Richtig, Was ist ganz
2: genau. Also das
0: Verpflichtende okay. fürs Jahr oder so. Genau, verpflichtend auch. Okay.
2: Und äh, da kriegen wir gute Bausteine. Wir lassen uns auch, äh, also de, die, der DB-Konzern macht einen sehr guten Newsletter für alle Mitarbeitenden und das ist halt auch für uns was, wo wir sagen, warum sollen wir das jetzt doppelt machen? Der ist so gut, ja. der Newsletter, den publizieren wir oder Später promoten wir den müssen. bei uns auch ja. und sagen ja. einfach hier, das ist ein toller Newsletter, schaut euch den an. Eine ganz wunderbare Sache und äh, von daher alles, was für wiederverwendbar haben und was auch wiederverwendet werden kann, das möchten wir natürlich nicht zweimal machen. Und da freuen wir uns natürlich okay. immer, wenn es da was aus dem Konzern gibt.
1: Aber habt, steht ihr da so in engem Kontakt mit, ähm, mit den Leuten, die verantwortlich sind für Security Awareness im Konzern? Oder ja. wie, wie läuft da der Austausch? Gibt es da auch so eine Community of Practice oder ein Awareness Kernteam oder sowas? Ja. Wie, wie läuft das? Also
2: da gibt es regelmäßige Formate, wo man genau das bespricht und dann sagt man, okay, das machen wir jetzt Machen wir jetzt einmal zentral. Diese Dinge werden pro Geschäftsfeld ausgeprägt. Das heißt, Geschäftsfelder sind eben die einzelnen Tochtergesellschaften der Deutschen Bahn. Mhm. Das ist auch ein großer Vorteil von so einem Konzern, dass man sich aus unterschiedlichsten Bereichen Impulse abholen kann. Ja, also man hat ein mhm. unwahrscheinliches Ideenreichtum und muss aber halt in der Lage sein, dann auch diese Vielfalt irgendwo zu filtern und sagen, ja, das ist jetzt für mich wichtig, für mein Geschäftsfeld. Mhm. Und aber ja,
1: und die Zeit haben, das umzusetzen, oder? Mhm. Ich meine, es ist ja schön, wenn man tolle Ideen hat und das alles, aber wenn du, ähm, ich weiß ja nicht, kommen wir mal zu der Frage kurz. Wer, wer macht denn bei, bei der DB Vertrieb Awareness? Also du und?
2: Ich und noch eine Kollegin, die ist Information Security Officer im Denglisch Officerin. Mhm. Ja, und mhm. äh, <lacht> sie ist äh, in meinem Team tatsächlich dafür verantwortlich, vom Konzept bis zur Realisierung das alles zu begleiten. Das heißt, aktuell haben wir uns auch ein, ein kleines Produktionsstudio aufgebaut uh -huh. und äh, haben jetzt unser erstes eigenes E-Learning wirklich produziert, ne, wo wirklich alle Bestandteile von uns kommen mit eigenen Videos da drin, die wir selbst produziert haben. Und ja, ist jetzt das okay, cool. Erste, was wir in der Form auch gemacht haben, ohne fremde Hilfe. Da sind wir mächtig stolz drauf und das geht jetzt in den Pilot. Das heißt, wir verproben das mit einer Zielgruppe äh, aus unserem Awareness-Konzept insgesamt und dann gucken wir mal, ob, das, ob die das gut finden und ob wir die Zielgruppe getroffen haben. Ja.
1: Also mich würde jetzt noch interessieren, wir haben nämlich am Awareness-Day ziemlich viel über das Thema Ressourcenknappheit im Bereich Security Awareness geredet. Du hast gesagt, du hast noch eine zweite Person, die Information Security Officerin ist. Macht die Security Awareness 100% oder 10% und wie viel Zeit geht bei dir für Security Awareness drauf oder darf drauf gehen?
2: Also, sie macht das zu 100%. Das ist wirklich der volle Titel, heißt Information Security Officer Awareness Ja, das ist absolut nur für das Thema. Da braucht man auch wirklich, weil es ein Enabler ist. Das steht auch in unserer Strategie so drin. Wie soll ich es in die Fläche tragen, wenn ich keine Awareness-Funktion habe? Geht nicht. Ja. Wenn, wenn Sicherheit funktionieren soll, brauche ähm, ich es. Und ich mache das, das kommt immer drauf an. Also das, ähm, sage ich mal, jetzt der Zeitaufwand war ein bisschen größer, weil wir ein neues Format erschlossen haben. Und da gucke ich mhm. mir gerne auch immer, immer dann mal an, passt das auch von Inhalten her? Weil wir haben immer die Herausforderung natürlich, sage ich mal, mediale Kompetenz mit Informationssicherheitskompetenz zusammenzubringen. Das ist nicht immer so einfach. Wie bringt man das zusammen, wirklich gute mediale Formate oder jemand zu haben, der medial fit ist und der auch in der Informationssicherheit fit ist? Und da versuchen wir natürlich aus unserem Team die Spezialistin oder den Spezialisten dann mit der Funktion der Information Security Officerin zusammenzubringen.
0: Also, wenn du sagst, mit den Fachownern zusammenzubringen, das heißt, sie schlaut sich dann oder holt sich, sich auf und holt sich auch die Informationen dann von den Fachownern, oder? Genau, richtig. Sehr gut. Also, eine Kommunikationsfrau. Sehr cool. Marketingfrau.
2: Genau. Tatsächlich Marketing. Ja, Sehr cool.
1: Die habt ihr überzeugen können, in die Security zu gehen. Genau. Das ist sehr gut.
0: Das finde ich gut. Wir wollen natürlich wissen, wie, also wie macht man das denn? Also das würde mich tatsächlich und eben, auch das ist ja das immer stimmt. eine Frage aus ja. der Community heraus, immer wieder Thema ist ja, wie, wie kriege ich eigentlich die richtigen Leute? Und wir hatten, wir hatten Kolleginnen und Kollegen, auch, auch glaube ich im Podcast, wo wir darüber diskutiert haben, die haben gesagt, ja, lieber vielleicht einen Kommunikationsmenschen oder, oder einen Marketingmenschen, der sich dann sozusagen mit den Fachownern austauscht oder sich das Security-Know-How holt, als einen Security-Menschen, der lernt zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, schwieriger. Wie habt ihr denn die Person gefunden, die ihr jetzt habt? Wie kann man jemanden dazu überreden, in die Security zu gehen?
2: Also man, ich glaube, da muss man tatsächlich so arbeiten, dass man wirklich diese Tätigkeit, dass es um Awareness geht, dass es dann auch um Marketing-Themen geht, dass es um eine Produkte, also man muss ja ein Produkt aufbauen tatsächlich auch ein bisschen, ja. dass es um Kommunikation geht, das sollte man dann schon in den Vordergrund stellen, glaube ich. Weil man will ja in erster Linie auch wirklich jemand haben, die oder der ähm, dann in der Lage ist, äh, zu kommunizieren, ähm, vielleicht einen wirtschaftspädagogischen Ansatz auch verfolgt und solche Dinge.
1: Mhm. Und äh, der Content
2: wird dann schon gebaut. Es geht In erster Linie geht es um Struktur, um äh, Menschen mhm. zu erreichen, und ähm, in einem Security-Team hat man genug Menschen, die dann auch sagen können, okay, so und so funktioniert das. Ich glaube, man muss mhm. grundsätzlich in der, Fun in der äh, Funktion auch verstehen, um was es geht, nicht im Detail. Mhm. Lässt sich dann ähm, die Inhalte entsprechend beisteuern und versieht die mit einer sauberen Sprache, einer sauberen Struktur und äh, das muss im Vordergrund stehen, auch in der, in der Stellenausschreibung. Also, wenn man das Ganze jetzt als äh, Cyber Cybersecurity-Analyst verkauft, dann wird es schwierig, glaube ich. Ja. Ich glaube, da spielt der Titel ein bisschen eine Rolle und was da noch in der Stellenbeschreibung steht, dass die Menschen halt neugierig werden.
1: Also, du hast das so gemacht dann? Also, du hast einen Informations was Information Security Officer für Awareness gesucht und in der Stellenbeschreibung stand dann äh, nötige, keine Ahnung, wie die genau. Skills, Kommunikation, ja.
2: Genau, dass man Zielgruppenkonzepte entwickelt in erster Linie und was man halt wirklich so ähm, abseits der Security-Fachlichkeit macht. Ja, also das hätte sich eigentlich auch so lesen können, wie als würde mich jemand für Marketing einstellen oder für... Ich wollte
0: gerade sagen, das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Ähm, äh, liest, man, liest man nach Stellen äh, so im Awareness-Umfeld, dann wird ja mehr, das ist so mein Gefühl, wird ja eher so der Information Security Manager oder Officer gesucht, der dann auch Awareness macht, also ja, meistens die dann genau. so eine Phishing-Kampagne machen und so.
1: Genau.
0: Ähm, aber eben, ähm, ihr habt explizit jemanden gesucht für die Kommunikation. Das hat man tatsächlich nicht allzu häufig. Und
1: halt eine volle Stelle für Awareness, ja. gell? das ist ja das häufig das Problem. Wenn ich natürlich nur 50 Prozent habe und die anderen 50 Prozent brauche ich noch beim Incident Response ja. oder bei der Softwareentwicklung oder ja. sonst irgendwo, ja. dann kann ich nicht in Marketing Menschen nehmen, weil ja. Wie das auch. funktioniert dann nicht.
2: Ja. Wenn ich es heute noch mal machen würde, würde ich es sogar noch mehr so akzentuieren, genau wie ihr gesagt habt. Also
0: noch stärker. Noch auch, stärker okay. Richtung
2: Marketing, weil wir haben, okay. ich glaube, echt extrem viele Menschen, also wenn man sich jetzt einen Bewerberpool anguckt, die sowas können, auch junge Menschen, zum Beispiel Mediengestalter, ja. die auch, ja. glaube ich, wahnsinnig Bock darauf haben, mal sowas zu machen. Also die IT-affinen sind, sind marketing affin etc. pp. Wenn ich es heute noch mal machen würde, würde ich auch tatsächlich die... Stellenbeschreibung noch mal viel stärker Richtung äh, Marketing, Produktaufbau, Promotion so da in, in die Richtung bringen, weil man einfach auch, glaube ich, ein, ein viel größere, eine viel größere Zielgruppe da ansprechen kann. In der
1: Richtung.
0: Aber jetzt haben wir darüber geredet, wer es macht und jetzt haben wir darüber geredet, wie die Zielgruppe ist und dass ihr eine, eine coole Person am Start hat, die vor allen Dingen in die Kommunikation eingreift. Über das Was haben wir noch gar nicht geredet. Ihr habt ja etwas, was auch ganz viele unserer Gäste äh, auch angesprochen haben. Das hatten wir im Vorgespräch. Und sie so wird ja auch unsere äh, Folge heißen, nämlich Füchslein, Füchslein, lasst ihr raten. Ja. Ein Fuchs, ihr habt einen Fuchs. Ihr habt einen schlauen Fuchs, genau.
1: Ja. Wer ist denn der Fuchs?
2: Äh, Isa, also das ist die Isa, das ist ein, ein Fuchs. Das ist ein japanischer
1: Fuchs. So ein Manga-Fuchs. Der hat dann auch
2: so... Emotionen, die so ähm, aus dem asiatischen Emoji-Bereich geprägt sind. Und ja, ich bin also ein Frosch, konnte es ja nicht mehr werden. Wir haben dann eben ein Frosch <lacht> Der
1: Frosch fliegt ja also, schon. Moment, also Isa ist jetzt euer Maskottchen für ja. die Kampagne, für alle Awareness-Sachen oder für Security-Kommunikation oder ist die Isa generell ein DB-Vertrieb-Tier oder das ist ein DB speziell für Security? Ja,
2: genau, also wenn, wenn okay. die DB-Vertrieb-Awareness zu jemand spricht, dann äh, steht meistens die Isa dann vorne erklärt auch ein bisschen was am Anfang. Äh, wir haben jetzt auch erste Versuche gestartet, äh, die Isa zu animieren. Also wenn dann jemand spricht, dass sie dann auch ihren, ihren Kopf in ihre Arme bewegt und so. Das funktioniert oh, okay. teilweise gut, ja, aber ähm, ich glaube, mhm. das wird, wird noch besser werden. Und es hat halt einen Wiedererkennungswert. Also wir haben grundsätzliche Emotionen ja. für die Füchsin festgelegt, mhm. so mhm. erschrocken, wütend, auch beim Sicherheitsvorfall, mhm. wütend. Ähm, um, auch sowas. Ah, ah. Ja, <lacht> richtig.
1: Ich muss immer an das What, the, What Does the Fox say, muss ich immer <lacht> an, das, an den Song denken. Sorry. Ding, 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 ja. ding, 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 ding. <lacht> Okay. Aber ähm, bei euch macht die Isa hat die Isa Emotionen und irgendwann ähm, auch eine Stimme? Oder wenn die jetzt animiert wird, ja, kommt so, die eine Stimme, läuft in die durchs E-Learning?
2: Aktuell sieht man die eher als Bild so, also noch starr, aber wir versuchen da jetzt ein bisschen neben einzuhaufen. Und äh, das Konzept kann man halt wunderbar weiterspinnen. Also Isa ist, ist so ein eher belesener Charakter, der natürlich sehr gerne erklärt. Und ähm, wir arbeiten aktuell an einem zweiten Charakter, der so ein bisschen den Antagonist darstellt.
0: Ah Ja, den Tumpen Dax. <lacht> der Wolf. Beispiel. Nee, der Wolf ist nee, der Wolf ist immer böse. Aber ich finde es ja, ja cool. Aber ist ich ja meine, ein Antagonist, oder nicht? Wie, wie, wir Frosch. sind ja voll, voll schon im Storytelling. Ist ja großartig. Aber ich meine, das hilft natürlich auch, Geschichten zu erzählen, ne? wenn man dann den Fuchs hat. Also
1: wenn ihr dann, wenn ihr dann irgendwann Plüsch-Isas Plüsch habt, dann hätten ja, wir ja. gerne eine. Nehm,
0: ja, meine Kinder die, und auch ich. Neben den, den Rex stellen
1: wir die dann von. Neben den Siko-Rex -Rex -Rex von der Stadt Zürich. Genau. genau. Ja. -Rex, sehr
2: Tatsächlich jetzt auch Gute Idee, schreibe ich mir gerade mal auf, dass wir das auch eigentlich...
0: <lacht> Aber tatsächlich kann ich, jetzt, kann ich sagen, aus Erfahrung der Sikorex als Plüschfigur geht weg wie warme Semmeln. Kannst du den äh, René-Christian Gehlen fragen, der war auch schon mal Gast bei uns im Podcast. Ja. Sikorex ist großartig es auch in verschiedenen Ja, und so
1: ein Fuchs, der ist, ist ja auch voll ja, innen, Fuchs. Ja, Fuchs ja, ist Und die von so ein Manga -Fuchs, ist
0: voll sind, Manga Fuchs. Mega. Sticker,
1: Sticker müssen sein. Ja, Sticker nehmen wir Sticker. auch übrigens Sticker Stefan, Stefan auch. falls du Sticker hast, nehmen wir auch.
0: Ich finde das cool. ich, ich mag ja. so Protagonisten die dann so ein bisschen, ja. ich meine, die sind ja auch wie so ein Katalysator, ne? die stehen ja auch so ein bisschen dazwischen, können auch mal vielleicht ein bisschen anders kommunizieren, als ihr es normalerweise tut. Das ist ja großartig, ich finde das super. Ja,
1: und gerade so Manga, also das, äh, ich finde ja, ja. ich, ich find das total wahnsinnig, dass die DB-Vertrieb drauf gekommen ist, eine weibliche Manga-Füchsin als, genau. <lacht> als Maskottchen zu nehmen, ich finde es ich mega cool. Ja, ich bin gespannt, ich hoffe, du zeigst uns irgendwann mal das Plüschtier oder die Sticker oder was auch immer ihr dann habt, oder die animierte durch äh, die die über Isar. den Bildschirm laufende ISA. Ja, genau.
0: Das die ist super. Isar. Ja, das hoffe ich auch. Hey, Mega cool. cool. Also ist ja, ist ein, einiges im Fluss. Ich finde das, find das großartig. Also auch ein, auch ein Beispiel für eine kontinuierliche Entwicklung. Ne? Also man kommt nicht gleich mit dem großen Knall, sondern orientiert sich, zumindest höre ich das so raus, stark an den Bedürfnissen, die ihr auch in den jeweiligen Zielgruppen habt. Das ist doch, ist doch super. Ist doch
1: ja, ich finde, man sieht, so wie du jetzt erzählst, Stefan, ich finde, man sieht ganz gut, was es dann doch bringt, wenn jemand 100% Awareness macht und ja. äh, sich irgendwie so ein bisschen mehr mit Kommunikation auskennt. Da kriegt man gute Sachen auf die Beine gestellt, ohne dass der CISO irgendwann im Burnout landet. Der ja. die CISO, genau. Ja. ja. Das ist ähm, schon nicht schlecht. Ja. Entwickelt ihr in denen auch nur ganz noch die letzte Frage zu diesem ganzen äh, Skill-Ding? Ähm, Entwickelt ihr Themen so zusammen, also du mit der Information Security Officerin zusammen, also sagst du, das Thema müssen wir adressieren und sie sagt dann, das wäre das, der Kanal, das wäre das Medium oder wie, wie läuft das?
2: Also das haben wir im Vorfeld schon festgelegt. Wir haben im Vorfeld klassisch so mir hergegangen und haben uns das haben uns das schon überlegt. Das heißt, wir haben so, ich weiß nicht, wie Kundensegmentierung nennt man es glaube ich, im Vertrieb sind hergegangen, haben gesagt, so, das sind unsere Zielgruppen. Dann haben wir geguckt, wie, mhm. was für ein Risiko sind die ausgesetzt. Das heißt, das Risiko hat sich zusammengesetzt aus, welche Rechte haben die? Und aber auch, mhm. sind die vielleicht schon irgendwie in einem Maße exponiert, dass wir da auch Bedrohungen haben, die sich für diese Zielgruppe interessiert? Und mhm. dann ähm, haben wir geguckt, welche Inhalte brauchen die und sind dann mit ausgewählten Vertretern der Zielgruppe in Gespräch gegangen, haben gesagt, hm, mit was arbeiteten ihr gerne? Wie sieht das aus? Lest ihr gerne lieber Sachen nach? Habt ihr lieber gerne einen Animationsfilm? Macht ihr gerne e learnings Wollt ihr, dass wir da euch, mit euch zusammensetzen? Dann wird auch so ein bisschen klar, was für Gewohnheiten die haben. Und Gewohnheit ist da was ganz Wichtiges weil die leben auch gerne in ihrem Bereich dann auch weiter, wo sie dann halt über gewohnte Medien äh, Informationssicherheitsinhalte vermittelt bekommen. Und danach haben wir unser Awareness-Konzept ausgearbeitet. Und dann haben wir jetzt praktisch den Vorteil, dass wir eigentlich nur noch aus so einem Baukastenprinzip auswählen. Das heißt, bei unseren Verantwortlichen für Anwendungen wissen wir heute schon, die stehen eigentlich auf E-Learnings.
1: <lacht> also das heißt, ihr habt so die Basis vorher abgeklärt und jetzt wisst ihr, was ihr machen müsst und dann baut ihr jetzt einfach die Bausteine, einfach, und dann baut ihr jetzt die Bausteine zu den Themen, die adressiert werden sollen.
2: Genau, das ist sehr interessant, da nochmal, sage ich mal, zu ergründen, mit, mit was für Zielgruppen man das zu tun hat und wie denen ihre tägliche Arbeit so aussieht.
1: Ja, und das hilft euch natürlich im weiteren Verlauf der Kampagne, ja. weil ihr müsst nicht, die Arbeit habt ihr jetzt einmal gemacht und müsst nicht immer wieder, das, das ist schon nicht schlecht. Super.
0: ey. Ich meine, das ist ja, das ist jetzt ja tatsächlich auch ein guter Absprung und Zeit für unseren ultimativen Tipp, oder? Ich meine.
1: Ja, mega. Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Eben, Stefan, ja. wir haben das bei uns immer äh, zum Abschluss ähm, unseres unseres äh, Security Awareness Insider äh, Episode. Äh, Nochmal den ultimativen Tipp unseres Gastes für unsere Community. Was würdest du denn gerne mitgeben?
2: Mitgeben. Also was wichtig ist, und das habe ich für mich ganz stark verinnerlicht, ich glaube, dass äh, Menschen nur ihr Verhalten ändern, was ja das ultimative Ziel ist, wenn man das äh, einmal über Fähigkeiten steuert, also wenn man wirklich Inhalte bereitstellt, was die lernen müssen, aber auch den Faktor Motivation aus den Augen lässt. Also da muss auch eine gute Portion Herz dabei sein bei einer Awareness-Kampagne, wo die Menschen auch sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Und das bei Security extrem schwierig, weil Security manchmal eben die Eigenschaften hat, dass es sperrig ist. Ja, niemand mhm. gern Passworte ein. Ich mache es auch nicht gern. Es ist notwendig, aber ich mache es nicht gern. Und ja. diesen Faktor Herz, den muss man erreichen, glaube ich. Und wenn man das Beides geschickt und hier dann funktioniert es. Und wichtig ist, dass man die Leute mit dabei hat, die es dann letztendlich auch erreicht. Ich habe eben Zielgruppen genannt. Bei uns noch ganz wichtig, auch der Betriebsrat. Mhm. Da haben wir ein sehr gutes ja, Verhältnis ja. aufgebaut, mit denen sind regelmäßig zusammen. Und ähm, wenn man da auch noch einen Fürsprecher hat, dann kann das eine große, dann läuft das, glaube ich.
0: Das finde ich cool. Vielen Dank. Mega. Ich finde Awareness mit Herz, äh, Faktor ja. Herz ist, glaube ich,
1: mit Herz und Fuchs.
0: Genau, jetzt, 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 vielleicht müssen wir jetzt unsere Folge umbenennen und nennen die nur noch mit Herz und Fuchs. Ich finde das gut.
1: Füchsin, hey, genau. Herz Füchsin. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Stefan. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja, ähm, schön, dass du da warst. Ja, ich habe genau, das es
2: teilnehmen dürfte. und ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an euch
0: alle, ja. Mach es gut, bleibt gesund, komm gut über den Winter, eine schöne Weihnachtszeit, ne? bye, Stefan? Bye, bye. Na, danke. danke dir. Ciao. 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 Es war ein Podcast mit Herz. Nein, ich fand das super. Also ich fand, ich fand wirklich, ich fand wirklich die letzte Aussage. Also muss auch Herz. Ich meine Entschuldigung, das ist ja genau das, was wir permanent hören. Ne? Herzblut ja, ja. reinbringen und auch zeigen. Ich finde das super.
1: Ja, vor allen Dingen keine Einmalaktion, sondern mit einer Basis richtig geplant, weil alles, was Hand und Fuß hat und dann baut man halt drauf auf. Total logisch. Und eigentlich, weißt du, das ist ja das Ding, am Anfang muss man einmal reinbuttern und ordentlich Zeit ja. reinstecken und das, das lohnt sich halt für, die, für, dann, für dann später, ja. weil nachher musst du die Arbeit, die du ja. am Anfang machst, nachher nicht nochmal dreimal machen. Zielgruppendefinition, Zielgruppenanalyse etc. Und ja.
0: jemanden gesucht fürs Team, Ach. der aus dem Marketing kommt. Yeah. Ah. So schön,
1: so schön, so schön. Muss ja nicht Marketing sein, einfach äh, eben. Nee, Literaturwissenschaft geht auch, ja ja,
0: Psychologie geht auch, egal genau. aber ähm, es, 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 äh, ich, ich fand es ich fand's ja super eben jemanden wieder zu haben, der sagt nee, wir haben halt nicht irgendwie einen Security-Guy oder eine Security-Person gesucht, die dann auch noch ja. PowerPoint kann, sondern äh, <lacht> einfach äh, wir, wir haben jemanden fürs Marketing gesucht weil es geht um Programme, ja. ich meine das ist das, was ich ja, jetzt Mal erzähle was wir jetzt
1: kommunizieren machen. kann nicht ja. jeder um ja. das äh, mal. auch wenn wir alle reden können ja. Ja. ja, wir können sowieso
0: labern, ne? Aber Katja, ja. ähm, jetzt haben wir ein Problem, ne? Wir, äh, wir haben jetzt keinen Switch Security Wednesday mehr, den du ankündigen kannst. Ja, ha, ha, um, aber die
1: Recordings werden ja, sind ja veröffentlicht. Ja. <lacht> die packen wir natürlich in die Show Notes, <lacht> übrigens. Sehr sehr falls sehr sich jemand gut. die wahnsinnig tollen Vorträge vom 26. Oktober, ähm, genau. anschauen möchte. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, das zu tun, Und ich weil nur es gab wirklich gehört. sehr viel coolen ja. Content.
0: Ja, ich habe sehr, sehr vorher viel Positives gehört. Chapeau und schade, dass ich nicht dabei sein konnte. weil ich Nächstes war Itza. Jahr
1: werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Alle, alle anderen Konferenzen ja. so geplant, dass du dabei bist, Markus. Das ist
0: gut. Und man muss <lacht> nämlich sagen, äh, ne, mein Ergebnis der ITSA war, Awareness ist oh. immer noch kein Thema. Ja? Es ist ganz gruselig gewesen. Also entweder hast du Dienstleister stehen gehabt, die irgendwie auf einen großen Content-Lieferanten irgendwie sich da andocken und ein bisschen was machen. Oder halt hm, Phishing-Trainings ja. machen. Ähm, so hm. richtig viel Neues ähm, gab es leider nicht. Ansonsten, wir hatten natürlich einen geilen Hacktober. Der war wirklich grandios. Äh, da machen wir ja. mal eine eigene Sendung für. Ähm, ich genau. komme gerade frisch von unserer Swisscom-Security-Konferenz mit Manuel Atuk. Unter ja? <lacht> anderem. <lacht> mhm. ja.
1: ähm,
0: und äh, der war auch die war auch sehr, sehr cool. War bei uns im Abaton äh, in, in, in Zürich zum also Kino. Noch mal eine ganz andere Location für sowas. Das war sehr gut. Und äh, ganz ehrlich, ich gehe jetzt in die
1: Vorweihnachtszeit. Advent, Advent. Ja, Advent, Advent, ein Hüchslein so. brennt. Oh. Und dann, dann ist schon wieder ein Podcast-Jahr um. Und genau. ähm, krass, wir müssen uns überlegen, was wir nächstes Jahr machen. Es bleibt ja. aber spannend. Wir haben schon ganz viele Ideen, lieber Hörerinnen und Hörer.
0: Und wir haben auch schon ganz viele auf der Liste, die gerne ja, wollen ja, oder die wir gerne wollen. Also äh, beides. Ansonsten ne?
1: nehmen wir aber auch Feedback. Also wenn jemand noch Tipps oder äh, Wünsche hat, nehmen wir die sehr gerne auf.
0: Oder selbst sagt, ey, meine Kampagne ist so cool oder das, was ich zu sagen habe, ist so cool. Ich, ich komme zu euch auch gerne. Ja. Auch dann meldet euch. Hey, super.
1: Genau.
0: Ich gehe jetzt einen Glühwein trinken.
1: Glühwein, ja. Ja, doch, why not? Warum nicht? In diesem Sinne. <lacht> Machen wir Glühwein. Genau. Hey, schöne
0: Vorweihnachtszeit. Schöne <lacht>
1: Vorweihnachtszeit, genau. Genau. Bis dann. Ciao, Markus. Ciao, tschüss. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch, und Markus Bayer von der Swisscom, Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.